0: 英国财宝大转移
1: 。一九四零年七月二日下午五点钟，在纳粹德国闪电般攻陷法国巴黎的十七天之后，一列专车驶进蒙特利尔市的彭纳文托尔火车站。加拿大银行的代理秘书满秀尔。和外汇兑换管理局的波金斯正等待着迎接这列专车。他们都知道，这列专车上装载着代号叫“黄鱼”的秘密货物，而且知道指派给他们的这个任务是极其重要的。但是，只有曼秀一个人知道，他们的银行将投入一场金融赌博中去。无论在和平时期或者战时，这都是任何国家所曾进行过的最大的一次赌博
0: 。这列火车一到站，随车的武装警卫立即走下来，把火车团团的围住。曼秀尔和伯金斯被带到一节车厢里，在那里
1: ，他们会见了英格兰银行的亚历山大 ·S· 格雷克。
0: 以及他的三名助手，我们这样出人意料的突然到来，希望你们不要介意。”格雷格微笑着说，“我们带来了极大数量的黄鱼。”这位身材苗条的英国人稍稍停歇
1: 了一下，然后又以不动声色的英国方式补充道：“这批黄鱼。”是大不列颠帝国流动资产中的很大一部分。我们正在清理
0: 我们的地下储藏室，以备一旦敌人入侵，其余的东西也很快的运到。博晋斯感到
1: 惊愕的头脑开始琢磨流动资产和其余的东西的含义。它意味着加拿大银行实际上是要接收英国所有。能变成美元的资产，真是整整齐齐的黄鱼包装啊！至于这一块块东西该有多么齐整，他是马上就会知晓的。两个星期以前，当法国的沦陷使英国面临被入侵的紧迫威胁的时刻，英国首相丘吉尔召开内阁秘密会议，决定。一场冒险的赌博，把价值七十亿美元的债券和黄金转移到加拿大去。这个决定意味着丘吉尔政府已下定决心，如果需要的话，要做比在海滩作战更多的准备。万一纳粹德国入侵成功，英国人会在加拿大坚持作战。财宝的转移正是两个阶段的最后一招，是争取生存计划的一部分。在战争刚刚开始时所采取的远见卓识的行动，使这场赌博成为可能。当时决定，联合王国所有英国公民都需要把他们所拥有的全部外国债券的资产向财政部登记。丘吉尔及其内阁现在下令征用的，就是这些资产中的一部分。在一个国家里，老百姓的投资未经产权所有人的首先保证同意，而为了国家的利益，为了国防的目的，就先行征用，这是没有先例。但是，一九四零年六月，当巴黎受到战争威胁时，丘吉尔政府
0: 立即采取了这一行动，在十天之内，一个参与歧视的人说
1: ：“储存在联合王国银行里的所有经过选择的债券、证券都被提了出来，分别包扎捆装在几千个像装运橘子的木条箱那样大小的箱子里，然后被送到集中地点。”这里聚集着英国在全世界的经商人和投资者，世世代代挣得的巨大的利润。这些资产同英国作为帝国常年累积起来的数以吨计的黄金一
0: 起，将被送过海洋。但是，那是一个什么样的大洋啊？就在六月份的一个月
1: 之内，总吨位。达三十四点九一一七万吨的五十七艘同盟国与中立国的船只，在北大西洋被击沉了。由海军上校西内尔·福林指挥的英国巡洋舰“绿宝石号”被定为装载第一批秘密货物的船只，他准备在六月二十四号从苏格兰的格里诺克起航。六月二十三号，星期天，以亚历山大·克雷格为首的英格兰银行的四个金边证券专家，每人只带着一只手提箱，乘火车去格拉斯哥。同时，警卫森严的秘密列车赶紧把最后几批黄金和证券装到停泊在格里诺克港克莱德码头的巡洋舰上去。就在那天深夜，哥萨克号驱逐舰以时速三十海里，冒着重重危险，迅速的穿过浓雾，去参加为转运财宝的船只护航。二十四号下午六点多，绿宝石号装载着满满一船的财宝，从格里诺克港起航。从来没有一条船载运过这么多的财宝。他的弹药仓库里，两千二百二十九只沉甸甸的金条箱堆得高高的，每一只箱子里装着四大条黄金。在船的另外一些地方，还堆放着四百八十八箱证券，价值在四亿美元以上。这次价值在五亿美元以上的货运，是冒着北大西洋上。燃烧着战火的危险航行的，探索古代文明，寻找失去的世界，与外星人全接触，架起我们与先知的桥梁，打开神秘世界的大门，掀开世界神秘的面纱，金谷奇观。舰上的军需官在甲板上提醒亚历山大·克雷格说：“舰长刚才从旗舰司令那里收到
0: 信号，前面有两艘德国潜艇正在等着我们呢。”他走开后，这位英国的数学专家默默估算着这宗珍贵货物运到加拿大的可能性究竟有多大。这时，天气变得越来越恶劣，形势也变得越来越难预测了。大风迫使护航舰减速。护航舰的舰长海军上校维恩最后和弗林上校联系，通知他的护航舰将沿着直线前进，而绿宝石号就能保持更高、更安全的速度。但是。大海变得更加桀骜不驯，极大的减缓着驱逐舰前进的速度。福林上校不得不决定，绿宝石号单独航行。7月1号，刚过凌晨5点，新斯科舍半岛的海岸上隐约可见。清晨7点三十分，绿宝石号。终于安全的驶入港口码头
1: ，在码头旁边伸展开来一条铁路支线上，一列专车正在等待着。在场的有加拿大银行和加拿大国家捷运公司的官员。码头在极度严密的措施之下被封闭了起来，每一只箱子在搬下绿宝石号时都清点一遍。而当箱子装上火车时，又以加倍的速度重新核查一遍
0: 。傍晚七点，火车开动，装载证券的车皮在蒙特尼尔卸下货来
1: ，装载黄金的车皮则向渥太华疾驶而去。太阳生活保险公司的24层花岗岩石建筑物占据着蒙特尼尔。自治领广场的整个街区是英国自治领中最大的一幢商业大厦，它有三层地下室，最底一层被选定为人们现在称作是“联合王国
0: 战时安全存款之家”。当天夜里，在蒙特利尔市的街道安静下来，往来交通冷落的时候。一个大规模的行动开始了。刚过午夜一点钟，室内警察
1: 就封锁了从铁路吊车厂到太阳生活保险
0: 公司的几个街区。许多大卡车的车轮滚动起来，在深藏武器的、穿着便衣的加拿大国家捷运公司的保卫人员押送之下
1: ，一辆辆大卡车穿过大街。直开到太阳生活保险公司后面的斜坡。当那些箱子运放到第三层地下加固室的时候，皇家加拿大奇景像鹰隼一般在四周来回的盘旋。最后一箱交清，经核查无误后，英格兰银行的存放部经理就递给戴维·曼修尔一张收据
0: 单，请他代表加拿大银行。在单据上签字。现在需要赶紧建造一座永久性的防备偷盗的地下储藏室
1: ，但是一个十八间方、三米多高的地下室需要很多的钢筋，战争时期上哪儿去找呢
0: ？幸好有人想到那些已经没有用的、被遗忘了的铁路。三公里长的铁路
1: 变成了870根钢轨，全部被用来浇灌到
0: 一米厚的混凝土墙壁和天花板里。天花板上都安装了数十个探音器
1: ，这种探音器的敏感度极高，哪怕档案柜的一个抽屉轻微的抽动声都能被录制下来。要打开地下室的门。需要有两套保险所的暗号，一套暗号由两个银行职员掌握，另一套则由另外
0: 两个职员掌握。我从来都不知道另一套暗号是什么。一个银行职员说：“为了打开地下室的户门，我们必须天天这样配合才行
1: 。以后三个月之内，又有同样的36列专车。”再运着证券到达此地。为了存放这些证券，用了近九百个四扇门档案柜。二十四名加拿大骑警队员昼夜守卫着这批隐藏的财宝，吃饭睡觉都不离开这个建筑。绿宝石号的史诗般的航行，只是这历史性的横渡大西洋竞赛的第一次冲刺。七月八号，又有五条船驶离英国的港口，他们装载着轮船所曾装载过的最大宗的混合财宝。午夜时分，战列舰复仇号和巡洋舰。邦纳文图尔号也悄悄地驶离东莱德码头。天亮时，他们在靠近苏格兰北面的航道上，同三艘原来是班轮的轮船相汇合。这三艘轮船是百慕大军主号、索贝斯基号和巴托莱号。四艘驱逐舰参加护航，在海军上将。阿切尔爵士的率领下，这个船队装运了价值大约为 17.5 亿美元的财宝。阿切尔海军上将回忆说：“我们经常从海军部的情况通报中知道附近有潜水艇在活动，我们小心翼翼地躲开了德国的潜水艇。敌人的侦察机也是很活跃的。”但没有出现过一架。我们是不是有点神经紧张呢？我们知道船上装的是什么。你既然负责这些船只，就得尽力而为。巴特莱号轮船走了四分之三的航程，发动机出了故障，不得不减速。为了避免使其他船只发生危险，海军上将命令巴特莱号。转航至圣焦恩港，由巡洋舰巴纳文图尔号护送。可是不久，这两艘船遇到了严重的麻烦。我们碰上了最可怕的雾，同时又碰上了伏兵。巴纳文图尔号的舰长海军中将埃格顿说：“将近十二个小时，我们装运着。”六千万磅英镑金条的船在雾中航行，雾中望不掉冰山，而当你望见它时，冰山已经突然出现在你的跟前了。埃格顿海军中将总算是同巴托莱号保持着联系，并且护送他进入了圣约翰港，然后开足马力驶向哈利法克斯港。
0: 您现在收听的是《金谷
1: 奇观》。7月13号，第一批的三艘船安全的驶进哈利法克斯港，接着，邦纳文图尔号和巴特莱号也相继抵达。把这些船装来的金条从哈利法克斯港运到渥太华，用了五次专列。金条非常沉重，每辆车皮只能装载150箱到200箱。每一专列有10辆到24辆装运行李的车皮。第一辆车皮上有两名警卫人员，四个小时一换班，和金条一起都被锁在车皮里。在渥太华，加拿大国营铁路局为这些专列的到达时间。耍了一点花样，这样黄金就能在夜里从火车站送运到惠灵顿大街的加拿大银行。谁能够想到，这幢正面前沿最多只有42米宽的五层楼建筑，即将成为世界上唯一能同诺克斯堡相匹敌的最重要的竞争对手呢？整整三天。复仇号护送的黄金巨流倾注到加拿大银行的18米见方的地下储藏室里。开箱工作很快的进行，成万块的每块重27磅的金锭，整整齐齐的码在一个铁丝笼子里，像一块块金黄色肥皂叠在一起那样。同时，在蒙特利尔。在装满着证券的地下室的外边，一间天花板很大的特大的房间被用来作为储存办事处。现在，在那个地窖的深处，世界上最古怪、最秘密的股票交易事业，一个小华尔街迅速的发展起来了。曼秀尔招募了大约120个加拿大人，在宣誓严格保守机密时。他们开始悟到这些来自伦敦的包裹指的是什么了。这是一个令人难以置信的独此一家的办公室，只有一个电梯直下第三层的地下室。每个雇员必须出示通行证。首先，在电梯入口处要这样，然后在下面的警卫跟前也要这样，而且每天进进出出都要签名。在警卫办公桌的下面，暗地藏着一个连续报警器，直接同加拿大皇军骑警队和蒙特利尔警察总局，也同加拿大电子保护设施联系着。整个夏天，另外的专列不断的将证券箱运到。当箱子总数达到 2,000 个的时候，格雷格的工作人员每天要工作10小时，每星期工作6天。这些证券真是一堆大杂烩。分属于成千个不同的所有者，所有这些证券都得拆箱进行核对并予以分类。最后，大约有两千种不同的股票和证券，其中包括几乎每一种有信誉的热门股票。属于个人所有的每一个包裹都是捆扎好了的,的，而包裹里的东西则经过一再核查。为了纠正检查中发现的出入之处。六千封以上的询问电被发往伦敦，而每件电报都是十万火急，因为除非把这些可流通证券的清单、数目和所有人都得到确证，他们是不能够进入市场的。丘吉尔和他的内阁赢得了他们这场巨大的赌博，他们不仅仅把英国的作战手段、超过七十亿美元的一尊财宝安全的转移到了加拿大。而且，整个这样一个巨大的行动，居然成功的保持了秘密。在一段时间或者其他某个时期里，先后大约有六百多人参加了这次证券存放的秘密工作。黄金的运送则涉及大洋两岸的成千个海员和成百个码头工人。这样多的人能够把这样重大的一个机密保守的滴水不漏，这也许是。史无前例的。